0: SRF
1: SRF
2: Das Radio, das Gerät, das jetzt gerade meine Stimme rauskommt. Der Kaffee oder der Tee, den Sie heute Morgen getrunken haben. Die Schuhe, die Sie anhaben. Alles das und noch viel mehr von dem, was wir jeden Tag brauchen und bei uns haben, ist von irgendwo in der Welt zu uns transportiert wurde Mit Lastwagen, Flugzeug oder Schiff in einen Container. Und genau um die Container geht es heute. Es geht um die Container, die die Welt verändert haben. Es ist ein Treffpunkt über den Welthandel und die Logistik, über eine schnelle und verschwiegene Branche, wo jeder abzählt und wo viel hinter den Kulissen passiert. Eine Branche mit gewaltigen Umsätzen, da geht es um Milliarden, und eine Branche, wo die Schweiz eine zentrale Rolle spielt. Von dem verzeiht uns der Dario Pelosi von der SRF Wirtschaftsredaktion. Er ist live bei uns in der Sendung. Und ich bin Christina Lang. Willkommen. Wenn man sie von weit weg anschaut oder sie von oben sieht auf einem Bild, dann sehen sie aus wie Lego-Klötzli. Eckig und in allen Farben nebeneinander auf diesen Bildern. Wenn man sie sieht, von grossen Häfen oder von einer Reederei mit Frachtschiff, die ganzen Container. Die Container, die man mit Schiff, mit Lastwagen und auf Eisenbahnen transportieren kann, die voller Waren sind, die rund um die Welt gehen. Und wenn man diese Container genauer anschaut und was mit ihnen passiert, dann kann man eine Vorstellung davon bekommen, wie das der moderne Welthandel funktioniert und was Logistik bedeutet. In dem werden wir auf die Spur kommen, heute im Treffpunkt, zusammen mit unserem Gast, dem Dario Pelosi von der SRF Wirtschaftsredaktion. Dario, die Container, warum sind die so wichtig für den Welthandel?
3: Ja, will einfach alles damit transportiert wird. Man geht davon aus, 90% von allen Gütern werden auf Schiff transportiert. Und möglichst effizient geht das, wenn man das in einen Container packt. Dann kann man schnell wieder vom Schiff auf einen Lastwagen oder auf einen Zug verladen. Da geht das relativ schnell. Und die Container haben eben den ganzen Handel vereinfacht und sind zudem auch so zum Symbol für Welt
2: Für alle Zahlenmenschen kannst du noch ein paar grosse, sehr große Zahlen bringen, um ein bisschen zeigen, in welchen Dimensionen das sich der hat.
3: Ich finde es immer relativ schwierig, sich das vorzustellen. Aber man kann zum Beispiel sagen, die UNCTAD, das ist die Wirtschaftsorganisation der UNO, die seit 2022 es ist der Welthandel im Umfang von 25 Billionen Dollar, also in 25.000 Milliarden Dollar. Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen.
2: Groß, groß, groß,
3: groß, riesig. Ja. Genau. Und zum Beispiel der Umsatz von den Logistikkonzernen, der dreht öppe 40 Milliarden äh, Dollar. Also das sind einfach wieder Zahlen, die kann man sich irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht eine andere Dimension. Sagen wir mal, heute, also im Moment sind öppe zwischen 35 und 40 Millionen Container irgendwo auf dem Meer unterwegs. Auf eins von diesen 100'000 Frachtschiffen, die ähm, unterwegs sind. Das sind ganz grosse, aber das sind auch in der kleine. Äh, das sind auch irgendwelche Tankschiffe und so. Und wir reden von relevanten Häfen auf dieser Welt, etwa sind 1400 Häfen, waren relevant
2: sind. 1400 Häfen werden von Containerschiffen angefahren wird umgeladen. Ähm, unter denen gibt es aber auch absolut gigantische Riesenhefen. Was sind die grössten Häfen der Welt?
3: Die sind vor allem in Asien, zum Beispiel Shanghai, das ist auch der größte. Dort werden pro Jahr 47 Millionen TEU, also sind Containereinheiten, mhm. 47, 47, muss ich richtig sagen. 47 Millionen Container werden pro Jahr umgesetzt. Und dann gibt es noch Shenzhen, Guangzhou, Singapur, das ist der zweitgrößte und wenn wir auf Europa gehen, der ist unter den Top Ten noch Rotterdam als größter europäischer Hafen und in den USA da ist auch Los Angeles der größte.
2: Das sind riesige Umschlagplätze, das sind lange Routen über das Meer vom einen zum anderen und wenn dann da unterwegs etwas nicht funktioniert oder wenn man nur etwas blockiert ist, dann hat das recht große Auswirkungen.
3: Genau, man reden von Joy Points, also so Nadelöhr. Da haben wir etwa 13 definiert. Bekannt ist zum Beispiel der Panama-Kanal, der Suez-Kanal oder jetzt eben die enge im Süden des Roten Meer. Und gibt es so einem Nadelproblem, problem da kommt eben die ganze Maschinerie, die hier die Stocken läuft, dann braucht es Umweg und das wirft dann den Fahrplan von dem ganzen System über den Hof. Das wahrscheinlich der Nadelöhr, das verstopft war, das war der Suezkanal kanal Die Bilder
2: sind ja um die Welt. Gegangen. Da ist ein Containerschiff stecken geblieben. Ever Given im Frühling vor zwei Jahren ist auf Grund gelaufen und hat sechs Tage lang alles blockiert. Immenser Stau, auf beiden Richtungen die Schiffe hintereinander. Und da sieht man, glaube ich, noch gut, wie eng vernetzt das der globale Handel ist und was eben passiert, wenn es nicht weitergeht. weitergeht.
3: Also man kann sich vorstellen, es sind 22'000 Schiffe, die hier pro Jahr durch den Kanal durchgehen. Das sind Umgerechnet etwa 60 pro Tag. Und da gibt es natürlich sofort einen Stau und das kostet Milliarden. Mhm. Weil es ist eine Art Taktfahrplan, der die Schiffe fahren. Und äh, wenn das jetzt irgendwie stockt, dann gerät das ganze System eben. Äh, bei einem Schiff ist das kein Problem. aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es eben viele Schiffe sind, die da, äh, nicht mehr nach Fahrplan funktionieren, dann gibt es ein Problem. Und da können zum Beispiel Bauteile ins Sport kommen und da können die ganze Fabriken.
2: Mmh. Bei der Ever Given ist das Schiff stumm gelaufen, es ist auf Grund gelaufen. Es gibt aber auch andere Sachen, die Schiff Schiff beeinträchtigen. Es gibt politische, militärische Konflikte, wo dann nachher Handelsschiffe angegriffen oder blockiert werden. Gerade heute, immer wieder, haben wir in den, den Meldungen, dass Houthi in dieser Meerenge zwischen dem Roten Meer und dem Golf von Aden, also beim Indischen Ozean, eigentlich zwischen Asien und Afrika, dass die dort angreifen. Warum sind denn ausgerechnet Containerschiffe so ein Angriffsziel?
3: Weil sie einen Nerv unserer Welt treffen. Wir gehen zu Fuß, dass die Welt eng zusammenkommen mit dem Handel. Und darum ist es auch ein Ziel, dass man sagt, man trifft das Symbol der vernetzten Welt, wo man von Asien nach Europa transportiert, von Asien nach Afrika transportiert, von Afrika äh, nach Europa transportiert. Und das ist wichtig für uns jetzt vielleicht weniger, dass man alle zwei Wochen ein paar neue Turnschuhe braucht. Das ist auch äh, nicht wirklich das Wichtige, Aber es geht um Lebensmittel, es geht um Medikamente, es geht um Rohstoffe, Energierohstoffe, es geht um kritische Bauteile und das ist relevant.
2: Der Dario Pelosi von der SRF Wirtschaftsredaktion ist bei uns jetzt immer vom Frachtcontainer als Symbol zum Welthandel gekommen. Als nächstes gehen wir noch einmal zu dem Container zurück und schauen genauer an. Wir wenn wenn das erfunden worden ist. von wem, warum was er verändert, hat als nächstes hier im Treffpunkt auf dem Eis
4: My life is brilliant. You're beautiful, it's true I saw your face In a crowded place And I don't know
5: ando fuerte y además mi batalla es la única que bin soy cabina.
2: am Montagvormittag mit dem Treffpunkt auf SRF 1. Bei den Containern haben wir angefangen, wir haben gehört, wie wichtig das sind für den Welthandel, wie fest das Sinn verändert haben. Der Dario Pelosi von der SRF Wirtschaftsreduktion, äh, Reduktion, Redaktion, hat uns da durch die Entwicklung durchgeführt, hat uns mit Zahlen versorgt und jetzt sind wir bei der Logistik. Dario, Logistik. Von Logistik reden man, wenn es um eine weltweite Frachthandel geht. Also die Logistik ist quasi die Maschine dahinter. Was gehört denn aus zu deren Maschinen und was nicht?
3: Was umfasst Logistik? Also die Logistik, das sind ähm, Container, das sind all die Waren, die transportiert werden. Das ist äh, der, die ganze... Ähm das ist ein Räderwerk oder?
2: von ganz vielen kleinen Sachen. Man kann einfach nur sagen, es ist alles, was passiert zwischen Käufer und
3: Verkäufer. Genau, also man kann sich das vielleicht ein bisschen so vorstellen. Ganz grob, es gibt eine Verkäuferin und einen Käufer. Und dazwischen gibt es noch eine ganze Menge von anderen Sachen, die wo, wo eine Rolle spielen. Also ich muss irgendwie zum Beispiel das Ding produzieren und das gibt dann verschiedene Möglichkeiten, woher dass die Ware kommt, wo man das produziert. Dann muss man das irgendwo verladen, muss einen Container dafür haben. Und das ist ein riesiger wo das dann muss spielen muss natürlich.
2: Bei den Containern, wenn wir mal anhängen, die haben ja ganz klare Masse. 6 Meter und 6 Zentimeter lang, 2 Meter 44 m breit, 2 Meter 59 m hoch. Das sind Standardmaße. Das ist so ein 20 Fuß Frachtcontainer. Die riesige Kisten. Du hast vorher gesagt: In jedem Moment sind zwischen 35 und 40 Millionen Container unterwegs auf der Welt. Und äh, du kannst uns eben auch erzählen, wer das der Container eigentlich erfunden hat. Wer ist das gsi? Was ist das für einen
3: Das ist ein gewisser Malcolm McLean ein Fuhrhalter aus den USA um 1950. Also der Handel und die Waren, die sind eigentlich seit der industriellen Revolution, hat man ja mit den Fabriken mehr Material transportiert. Denn in den 20er Jahren äh, sind äh, die Fließbänder erfunden worden und noch mehr Waren Und jetzt noch dem Zweiten Weltkrieg, um 1950, haben wir einen Aufschwung gehabt in den USA. Der Fuhrhalter hat zwei Probleme. Gehabt. Einerseits ist das Zeug zu wenig schnell aus dem Schiff mm -hmm. rausgelassen worden und das hat ihn genervt. Und auf der anderen Seite sind seine Lastwagen auf der Strassen stecken, weil es viel Stau gab, weil die Leute jetzt auch Autos gehabt und dann hat er sich irgendwie gesagt, das muss man anders machen. Und hat dann so eine Blechkiste zusammengezimmert und hat dann gefunden, dass einerseits kann ich die auf einen Lastwagen laden. Und dann hat er noch ein ausgemustertes äh, Schiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Und hat gesagt, ich kann das eigentlich auch drauf tun. Und anstatt dass er dann durch den Stau ist, er, äh, ist er mit dem Schiff mit der Warmeer abgefahren in Richtung Süden von der USA und hat den ganzen Stau umfahren Das ist eigentlich der Anfang. Gewesen.
2: Relativ schlau, oder? Weil es ist ja schon deutlich einfacher, wenn man Container hat, wieder, wenn man muss auf Sackwiese oder Balletweise die Ware abladen muss.
3: Genau, man muss sich das so vorstellen. Früher hatte es auf der Hefe äh, x Hafenarbeiter. Die haben jede Kiste, jeden Sack einzeln transportiert Und jetzt haben wir einen Container, da kann man mit einem Kran runterfahren, da kann man auch vier Ecken auflöpfen mhm. und dann den äh, übertransportieren. Das ist eine Frage von vielleicht zwei Minuten. Und dieses ist eine Frage von einem halben Tag. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das Hafengebühren, die Hafengebühren sind relativ hoch für ein Schiff. Und wenn das Schiff weniger lang mm -hmm. am Hafen ist, dann ist das natürlich günstiger. Und sobald der Handel günstiger wird, wird er auch attraktiver und Schiffe können schneller losfahren Und ein weiterer Vorteil ist, man kann die Container teilweise temperieren oder kühlen. Wir haben es gehört von der Banane Und da kann man eben auch verderbliche äh, transportierte Medikamente, Lebensmittel.
2: Die Container, die modernen neuen Container, jetzt wem gehören die denn eigentlich? Wie ist das organisiert? gehören die den Reedereien, den Häfen
3: oder den einzelnen Transporteuren? Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, jeder von diesen Player hat Container, aber es spielt eigentlich keine Rolle, wer welche hat. Man kann die einfach mieten. Ähm, die größte Gruppe die gehört vermutlich den Reedereien. Die haben ja eigentlich auch Chief. und dann hat Speditu Speditionskonzern die hat die dann irgendwie verschüttet, und das Ganze noch organisieren. Aber das Geschäft ist eben sehr volatil und je nachdem, wie stark sich jetzt die die Preise verändert, kann das auch mal im einen oder anderen Unternehmen dann plötzlich das Knick brechen. Man hat das gehabt nach der Finanzkrise. Und durch das sind jetzt die riese Zahl von von Anbieten von Containern und von Shift ist geschrumpft. Man hat zwar immer noch sehr viele kleine, aber es haben sich eben eine Handvoll von Giganten ähm, er ergänzt. Da kann man vielleicht ein paar Zahlen sagen. Die Gigante, das ist die Schweizer MSC, das ist die Nummer 1 auf der Welt. Dann haben wir Mersk dann haben wir die französische CMA CGM, die chinesische COSCO und Hapageleute aus Deutschland, das sind so etwa die fünf grossen. Und dann haben wir eben die Speditionskonzerne wie Kühne Nagel, die Nummer 1 in der Seefracht oder DHL, früher, ist das Panopti.
2: Jetzt hast du uns so einen Überblick, jetzt habe ich dir so eine Huhn- oder Ei-Frage. Was war denn eigentlich zuerst? Ist zuerst der Container, gekommen, also das Normierte im Waren der dann der Massenkonsum und der Handel so angetrieben hat? Oder ist es umgekehrt, dass einfach alle etwas haben wollen, Der grosse Konsum, der die Entwicklung von genormten Containern für sie gebracht hat?
3: Ich glaube, es ist ein Aufschaukeln. Also, der Container der macht den ganzen Transport günstiger und das weckt natürlich auch Interesse. Plötzlich finden die Leute, die Malcolm McLean das erfunden hat, haben zuerst die Leute gelächelt und haben herausgefunden, Mann, das ist ja viel schneller mm -hmm. mit all dem. Und dann haben wir gefunden, das ist es. Und dann sind plötzlich alle darauf eingestiegen und dann haben wir herausgefunden, ah, da kann man ja Geld verdienen und dann gibt es natürlich plötzlich ein riesiges Angebot. Alle haben zu so Schiff gebaut, alle haben zu so dann sind die standardisiert worden und dann haben wir mehr Ware können transportieren Das ist der günstig sein. Und irgendwann gibt es dann vielleicht zu viel. Das ist so ein Spiel von Angebot und Nachfrage
2: Ja, da geht das so im Kreis. Ähm, wir haben es ganz kurz angesprochen am Anfang, wo es um die Welle gegangen ist, wo die zivile Handelsschiffe auch angreifen. Ähm, wenn es Krieg gibt, wenn es Krise gibt, dann betrifft das auch den Welthandel. Jetzt gibt es aber noch einen Aspekt, wo du sagst, in der Entwicklung von dem Ganzen haben Krieg und Militär auch noch eine interessante Rolle gespielt.
3: Ja, es ist Tragisch, aber es ist tatsächlich so, dass Kriege eine grosse Rolle spielen. Der Zweite Weltkrieg oder der Vietnamkrieg. Da ist es ja darum, gegangen, dass man relativ schnell in solche Waren kann verteilen kann. Sei es Kriegsmaterial oder auch anderes Material. Und da ist die Logistik gefordert. Und im Zweiten Weltkrieg da sind zum Beispiel Paletten aufgekommen, um Waren schnell zu transportieren. Und der Vietnamkrieg, das ist damals die Zeit, gewesen, wo der gerade Japan stark geworden ist, Container eingeführt hat und dann sind die Schiffe teilweise von den USA mit Kriegsmaterial nach Asien gefahren. Und anstatt dass sie dann leer zurückgefahren sind, mm -hmm. haben sie dann Wäschmaschinen Fernseh-, und so weiter mitgenommen. Und das hat sicher auch der Handel beflügelt.
2: In den Containern wird geholt und gebracht und rund um die Welt transportiert. Und die, die das alles koordiniert, dass das aufgeht, mit der Zeit, mit den Strecken, mit dem Preis, mit dem Zustand der Ware, das sind die, die in der Logistikbranche arbeiten. Wir haben es vorhin schon ganz kurz gestreift, über diese Branche erfahren wir gerade mehr hier im Treffpunkt. Der Dario, unser Gast heute von der SRF-Wirtschaftsredaktion, hat nämlich einen getroffen, der schon ein halbes Jahrhundert in der internationalen Logistik arbeitet. Einen, der, glaube ich, mit allen Wasser gewaschen ist und der uns erzählt, was für eine tausend dass man muss sein, wenn man ein guter Spediteur wird. sein. Das hören wir nach der halben helfen.
1: So thank you I believe in miracles Since you came along You said something
6: On these times and the dreams we left behind, I'll be glad because I was blessed to get to have you in my life when I look.
2: Faith Hill or Faith of Esther Ephesus, there you'll be. Logistik im Alltag ist, dass man daran denkt, wenn Saupapier rausgehört, dass im Kühlschrank immer etwas ist, dass man immer ein paar gute Socken hat. Aber im Grossen, im ganz Grossen, im internationalen Welthandel bedeutet Logistik natürlich noch viel mehr. Dario Pelosi von der SRF-Wirtschaftsredaktion ist ein riesiges Räderwerk, die Logistik.
3: Ja, man kann das vielleicht mit einem Beispiel darstellen, wenn man zum Beispiel eine Maschine baut. Wir haben die Schweizer Maschinenbautradition. Da braucht es unzählige Einzelteile die kommen irgendwo her aus der Welt und die müssen rechtzeitig in der Fabrik eintreffen und dann muss man das Ganze irgendwie zusammenbauen können zusammenbauen und wenn jetzt da etwas Verspätung hat, dann bleibt die ganze Fabrikation still und wir nehmen eigentlich nur mehr wahr, ich wollte Maschine kaufen als Käuferin Käufer und irgendwer verkauft mir die Maschine, aber eben, das reden das geht das noch viel viel weiter
2: also muss man sich wirklich auch immer die Problem wo man muss prestieren die Waren
3: müssen von irgendwo herkommen man muss daran denken dass sie über einen Zoll und so Sachen oder genau das sind so die Sachen die zum Beispiel die Spedition macht der Spediteur tut dann alle Papiere ausfüllen es ist ein riesen an Papier wo man da muss äh, deklarieren was ist wo drin. und die Schiffe die fahren ja nicht nur einfach eine Linie, also von Shanghai direkt auf Rotterdam sondern die halten da verschiedene Häfen und da muss man das Ganze so organisieren dass der, der Container mit der Dinge nicht eigentlich fälschlicherweise wird und so weiter, und so
2: Also die, die in der Spedition arbeiten oder in der Logistik arbeiten, das sind die Leute, die tausend Sassau sein Und du hast so einen getroffen, einen Schweizer Logistiker, für deinen Podcast über Frachtgiganten. Das ist der Jürg Bandle. Was ist das für einen?
3: Er ist ein Basler, es ist ein Wandels Lexikon. Er ist 75-Jähriger, er ist Extremsportler und eben, er ist Spediteur Und seit rund 50 Jahren ist er in dem Speditionsgeschäft. Er ist quasi eigentlich verheiratet mit dem Geschäft und war an allen wichtigen Standorten auf der Welt. Also er war in Japan, wo die Container überhaupt mal aufgekommen sind. Dann hat er 40 Jahre bei Kühne und Nagel gearbeitet. Über Jahrzehnte war er von Amerika-Geschäft, also von Mexiko, Kanada, Amerika und ich glaube jetzt könnte jede und jeder aus der Branche und er hat mir ein bisschen erzählt, was der Beruf von der Berufung von dem Spediteur ausmacht und das hat er mir sehr schön erzählt, was es braucht, damit man doch erfolgreich ist. Er muss auch interessiert sein an der Politik, Geopolitik, an der Wirtschaft, äh, auch an was in äh, den Finanzgebieten läuft, also ich habe das immer so gesehen, dass der Spediteur ist eigentlich der Zehnkämpfer des Welthandels. ist.
2: Schön, dass er da so einen Sportvergleich zieht. Also man muss fit sein in all diesen Sportarten, die es innerhalb des Welthandels Man muss mutig sein, Ausdauer haben und muss sich wahrscheinlich auch überall auf der Welt können, zurechtfinden
3: Ja, also einfach von wegen fit. Er ist Extremsportler. Also er hat Ultramarathons gemacht und jetzt mit einem künstlichen Hüftgelenk ist er noch unterwegs auf Halbmarathon. Aber er hat gesagt, man muss überall daheim hei sein können. Er hat mir immer erzählt, nach einigen Tagen bin ich wieder am nächsten Ort auf der Welt daheim, Ganz ehrlich, ganz stimmt das nicht. New York, das hat dem Därmel in der zagrezi seit 40 Jahren, über 40 Jahre ist Aber was es heisst, wenn man jetzt hier überall äh, tätig kann sein kann, äh, das hat er mir mit Anekdoten erzählt, also nehmen wir an, wir gehen in die 70er-Jahre, dort hat er den Containerverkehr betreut, von Japan über die Transsibirische Eisenbahn nach Iran und dann auf Europa. Und wenn man jetzt den Transsibirischen Containerverkehr betreut, dann muss man natürlich nach Moskau gehen, zum, zum Tarife verhandeln und Moskau, 70 Jahre, das ist der eiserne Vorhang, tief im Kalten Krieg. Und äh, da hat es harte Einreisekontrollen gegeben, wenn man da eingereist ist. Man nicht einfach ein Hotel buchen, sondern es ist einem das Hotel zugewiesen worden. Es hat kein Computer, gehabt, es hat keine Handys, gehabt. er hat einfach eine kleine Schreibmaschine dabei. Gehabt. Und dann musste er eigentlich müssen wissen, wie ich mir jetzt die Leute gefügig mache, Bestechen vielleicht sogar, kann man sagen. Damit ich jetzt zum Beispiel mit dem Taxi an Richtung Ort komme, damit ich im Hotelrestaurant auch wirklich einen Tisch bekomme und zum Beispiel zeitig im Hotel geweckt werde. Weil die Hotels sind so rudimentär ausgerüstet die hatten keine Uhr, dafür hatte es eine Etagendame. Eine Zimmeruhr oder ein Telefon gab es meistens nicht. Also wenn man sich wecken lassen wollte, dann musste man eigentlich dieser Etagendame irgendein Trinkgeld geben. Und wir haben uns vor der Abreise immer ausgerüstet mit Damenstrümpfen, Malbos, Kugelschreiber. Damit wurde man geweckt,
2: damit konnte man ins Restaurant und man konnte dem Taxifahrer eine Freude bereiten. Also er hatte quasi immer so einen kleinen Bauchladen dabei mit, mit kleinen Geschenken, die allerhand Türen aufmachen konnte.
3: Genau. Und wichtig eben, er hatte die Schreibmaschine dabei. Und mit dieser Schreibmaschine hatte er den Trick, dass er denen seine Verträge, die also, er ausgehandelt hat, immer selber getippt hat. Äh, die Herren teilweise haben auch sehr viel getrunken bei diesen Verhandlungen. Und dann hat er natürlich den Vertrag so getippt, dass für ihn auch das wirklich gestummen hat. Und so das Mischeln, das unkonventionelle Lösungen suchen, die Tricks zu können, ich glaube, das macht Jörg Bandli auch aus. Und das ist auch so Sinnbild für die Logistik, mm. die ganze Branche. Also
2: wenn man kleine, ganz praktische Lösungen findet, oder mal ganz unkonventionelle auch, und dabei das große Ganze immer im Blick hat. Logistik ist ein Herzgeschäft, ist es schnelles Geschäft. Wie
3: zeigt sich das? Man muss sich vorstellen, die Schiffe sind ja rund um die Uhr unterwegs, sieben Tage in der Woche. Die Leute, die auf dem Schiff arbeiten, sind zwischen sechs und neun Monaten nonstop auf dem Schiff. Und da, ich, da ist immer ein irgendwo Nacht und irgendwo Tag und wenn jetzt irgendetwas passiert, dann muss man natürlich schnell handeln, weil es geht um viel Geld, es geht um viel Ware und da kann man nicht einfach sagen, okay, ja, ich habe jetzt gesehen, da ist jetzt irgendetwas passiert, aber das US-Kanal, äh, ich bin jetzt einmal in Amerika jetzt ich und ich kann erst ausschlafen und nach gar Kaffee geholen und dann tu ich zum morgen essen, sondern muss ich sofort handeln und das wirkt sich so ein bisschen aus, dass immer das Rastlose, dass immer reagieren, sofort irgendeine Lösung finden, es geht um Leistungen, es geht um Performance, man muss klar organisiert sein. Das zeichnet die Situation aus.
2: Ja, und jetzt suchen natürlich noch die Strukturform, das ist alles ineinander verzahnt. oder? Das könnte man vergleichen mit dem Taktfahrplan, wie das da alle unterwegs sind.
3: Ja, man auf Webpages kann man das verfolgen. Es ist wie eine Perlenkette, wo die verschiedenen äh, Schiffe hier auf dem Meer unterwegs sind. Und eins fährt hier hinter dem anderen nachher Und die fahren jetzt ja nicht zum Beispiel von Asien nach Europa in einisch und dann machen sie irgendeine Pause und dann fahren sie wieder zurück. Sondern die fahren nonstop ähm, eigentlich die Schlaufe. Und wenn jetzt so ein Schiff ausfällt, dann fehlt der Anschluss. Und als ein mm -hmm. Beispiel ähm, wenn jetzt ein Container liefert, ein das sind die gekühlten Container ausfällt, nehmen wir an, der kommt von Asien mit Medikament, geht auf Basel. Wenn jetzt der Sport kommt, dann ist die Folgelieferung, und das sind meistens zum Beispiel bei gekühlte Container, zum Beispiel Käse, wo ich es sagen, dann sind die ja auch wieder nicht rechtzeitig und allefalls finde ich den anderen Container, wo das Ganze transportiert, oder auch die Lieferung ist verspätet und so. Ist tut sich das Ganze ja. wie aufschaukeln.
2: Also es geht um das Zeitsparen und es geht wirklich um jeden Rappen, jeden Cent. Warum? Die
3: Konkurrenz ist einfach riesig. Ich habe es vorhin gesagt, Kühne Nagel ist der Größte, aber die haben 3% Prozent vom gesamten Weltkampf. Da gibt es ganz viele, ganz kleine, die da mitspielen und da muss man irgendwie genau richtig rechnen, dass es aufgeht. Die Marken sind klein und ich kann vielleicht das Beispiel machen. Ein Container, jetzt durch die ganze Vorkommnisse im Roten Meer, sind preise natürlich wieder gestiegen, aber da kostet im Schnitt etwa 2'000 Franken. Kostet der. Und die Reederei, die das ganze Transport macht, verdient 1'900 und die Spediteur die das Ganze organisiert, 100. Das ist relativ wenig, wenn man jetzt da muss verhandeln und Lösungen suchen. Also muss man möglichst viel transportieren können. Und das Denken von Millimetern, von Räppeln, das ist in diesen in Leuten inne. Und äh, Dirk haben hat beispiel auch Beispiele erzählt, von einem Patron, der zum Beispiel äh, ist leichter löscht, ähm, wenn es noch nicht ganz dunkel war, oder ist stundenlang einen Briefkost kontrollieren, dass da nicht irgendwie zwei Briefe an die gleiche Adresse haben. Also das können.
2: Klischee von den Reichen
3: lehrt, sparen. Oder? Genau, oder er hat zum Beispiel auch Klimaanlagen gar nicht eingeschaltet Und die wissen natürlich, einerseits müssen sie sparen, auf der anderen Seite wissen sie aber eben auch, es gibt zwar die fette Jahre, aber wenn zum Beispiel jetzt eine Rezession kommt, weniger transportiert wird, dann gibt es auf einmal plötzlich Milliarden Verluste und die tun das natürlich auch planen das
2: Logistikgeschäft ist knallhart. Es geht um Milliarden. Und die drin in diesem Geschäft ist die Schweiz. Unser kleiner Land spielt hier eine grosse Rolle. Was für eine. Und das geht jetzt gerade im letzten Teil von dem Treffpunkt. Dorfmais.
0: One to tell you everything At the end of the line of the line. Sit around and wonder What tomorrow will bring Maybe a diamond Somewhere down the road when somebody plays Happy to feel that At the end of the fight And it don't matter if you're by my side
2: Willbury so End of the Line. So im Kopf kann man eine Musik noch ewig weiter tragen, wenn sie richtiger Ohrenwurm ist. Alles andere tragen wir umeinander einen Tasche, Sack und Koffer. Oder wir fahren es, wir fliegen es, wir verschiffen es, wir es auf Eisenbahnen. Und schicken es um die ganze Welt. Um den Welthandel, und um die Logistik geht es heute im Treffpunkt auf SRF 1 mit dem Dario Pelosi von der SRF Wirtschaftsredaktion. Der größte, der allergrösste Teil der Waren, die rund um die Welt transportiert werden, ist unterwegs auf dem Wasser. Um die 90 Prozent von allen weltweiten Handelstransport laufen über den Seeweg. Und jetzt kommt's. Rund ein Viertel von allen Handelsschiffen auf dem Weltmeer werden von der Schweiz ausgelenkt. Das klingt doch noch erstaunlich. Wieso spielt unser Land, unser Binnenland, so eine grosse Rolle, wenn es um die Hochseeschifffahrt
3: geht? Es gibt verschiedene Gründe. Also auf der einen Seite ist der Gedanke von der Sicherung von Import, vom Unabhängig durch das hat die Schweiz auch eine Handelsschifffahrt äh, gehabt. Allerdings sind das nur gerade 14 Schiffe, die im Moment äh, unter Schweizer Flaggen unterwegs sind. Aber die Schweiz war immer eine historische Handelsnation. Es gibt viele alte Handelshäuser im 19. Jahrhundert. Äh, Panalpina, äh, heute DKSH, Tanzas, Volkart. Und das hat eigentlich immer die Schweiz geprägt. Und die Tatsache ist, dass eben deutlich mehr denn unter Schweizer Kontrolle sind, als eben die 14 Schiffe, die bei der Schweizer, beim Schweizerischen Schifffahrtsamt in Basel registriert
2: sind. Das heisst also, anhand der Flaggen oder an dem, was aufgeschrieben ist, was hinter dran steht an einem grossen Schiff, kann man es nicht sehen, auch wenn es Panama draufsteht oder
3: Inseln angeschrieben sind, dann kann das ein Schiff sein, das von der Schweiz ausgelenkt wird. Ja, Swiss Trade and Shipping Association, STSA, das ist also der Branchenverband von den Schweizer Handelskonzern, die geht davon aus, dass rund ein Viertel von allen Schiffen aus der Schweiz heraus kontrolliert werden. Also das sind nicht 14, sondern mehrere Tausend. <lacht> <000. lacht> ja. Und, ähm, der Grund ist, dass viele grosse Reedereien und Handelskonzerne in der Schweiz sitzen. Beispiel Ölhändler, Glencore, Trafigura, Vitol, Gunvor, die haben teilweise eigene Schiffe. Oder eben die Reederei MSC, italienisch-schweizerisch, das ist die grösste Reederei ähm, aus der Welt, ist in Genf. Und die kontrolliert etwa 750 Schiffe.
2: MSC, das ist eine Mediterranean Shipping Company. Die grösste Handelsflotte der Welt haben die. sind in Genf. Warum ausgerechnet in Genf?
3: Das ist einerseits sicher steuerliche Gründe, aber gleichzeitig ist Genf eben so ein, so ein Herz- und Dreischieben für den ganzen weltweiten Handel und da wollte man natürlich mit von der Partie sein, also auch zum Beispiel Chineser Costco, die sind auch mit einem grossen Büro in Genf, aber Warum das genau ist, also, das würden Sie offiziell nicht wirklich sagen. Die Branche ist sehr verschwiegen. Und ganz ehrlich gesagt, Interviewanfragen die werden immer dankend abgelehnt. <lacht> man will da nicht in die Öffentlichkeit. Hey, jetzt merkt man das
2: schon, weil wir jetzt vorhin schon ein bisschen ausgespürt Die Logistikbranche, das ist eine
3: verschwiegene Branche. Warum? Das hat verschiedene Gründe. Also, einerseits ist es ein harter Konkurrenzkampf und äh, Konkurrenz schaut natürlich immer, was diese machen. Und da will man natürlich möglichst wenig Preis geben, dass man nicht auf irgendwelche Vorteile kann verzichten kann. Auf der anderen Seite sind es äh, viele Familienkonzerne, die hier aktiv sind und die müssen jetzt nicht wie ein börsennotiertes Unternehmen offenlegen, was sie jetzt genau machen. Und das hat auch ein bisschen mit der Art des Arbeiten zu tun. Also die, haben so, die müssen schnell reagieren, wenn eben irgendetwas passiert. Die haben teilweise ein Trickchen, die sie aus dem Hut wollen, zaubern wollen und da wird man einfach nicht zu fest beobachtet sein. Eine griechische Rederei, Rederin die hat mir das mal so erzählt, dass es zum Beispiel auch bei grossen Projekten einfacher ist. Also Man muss zum Beispiel, wenn man ein Schiff baut oder ein neues Flotte will bauen Das sind das mehrere hundert Millionen. Und wenn man jetzt hier mit allen Aktionärinnen und Aktionären verhandeln muss, dass sie jetzt für die nächsten zehn Jahre keine Dividenden bekommen, weil sie das Geld investieren, dann ist das deutlich schwieriger, als wenn ich das in der Familie machen kann Da uns mit meinen äh, Familienmitgliedern uns einigen und dann das irgendwie durchdrehen
2: <lacht> Etwas, was mich sehr wundernimmt, ist ganz am Rand schon vorkommen. Also offenbar ist es so, dass der, wenn der Handel schwierig ist, dass es der Logistikunternehmen nicht unbedingt schlecht geht. Im Gegenteil sogar. Also in Krise kann es sein, dass die Logistikunternehmen sogar richtig gut wirtschaften können, dass
3: es sich für sie richtig rentiert. Wie geht das? Warum ist das so? Logistik hat extrem viel mit Weltpolitik zu tun. Man könnte das Beispiel von der Pandemie nehmen. Dort wurden die Container knapp, geworden, weil die sind die Schiffe und die Container, sind am falschen Ort gewesen. Aber nicht mehr in diesem Räderwerk drinnen. Dann sind die Preise aufgegangen. Wenn man einen Platz gesucht hat auf einem Schiff, dann hat man es Zehnfache gezahlt, dann ist das zwanzigfache vom normalen Preis. Und dort haben die Logistikkonzerne extrem viel verdient. Und vor 50 Jahren mit der Ölkrise war das gleich. Dort waren Container, äh, dort sind vor allem die Tankschiffe natürlich. Die haben dort wahnsinnig äh, viel verdient.
2: Also, wenn man mehr Geld kann verlangen kann fürs Transportieren und das Verteilen von Waren, dann läuft es bei der Logistik gut. Wenn passiert das Gegenteil, wenn rentiert sich nicht, dann macht man Unterschied in der Logistikbranche.
3: Ganz einfach, wenn man weniger konsumiert. Zum Beispiel nach der Ölkrise hat es eine Rezession gegeben. Denn automatisch, wenn die Leute weniger konsumieren, gibt es weniger zu transportieren. Es gibt mehr offene Plätze, die man besetzen könnte. Das kommen die Preise zusammen und die Container. Vertreiber oder die Rederei oder die Speditionsunternehmen, die schreiben den Verlust.
2: Aber solange dass wir alle immer mehr wollen und immer mehr konsumieren, läuft es weiter und läuft es gut. Auch in Zukunft für die Logistikbranche nehme ich an,
3: oder? Ja, im Moment äh, sieht es nicht schlecht aus.
2: <lacht> Der Dario Pelosi hat uns mitgenommen. Danke vielmals zu Container und Riesenhefen und hat uns über Welthandel und Logistik dahinter erzählt. Wenn Sie noch mehr möchten, wissen über diese Themen, dann schauen Sie rein bei uns auf srf1.ch. Dort finden Sie den Artikel von Dario Pelosi und die erste Folge von seinem Newsblog. Hintergrundpodcast podcast mit dem Titel «Frachtgiganten». Der erste Teil ist schon um. die nächsten beiden Teile kommen die und nächste Woche raus, immer am Mittwoch und am Mittwoch drauf dann wieder. Aber schon im ersten Teil, also können Sie den abenteuerlichen Spediteur, den Jürg Bandlik, kennenlernen, der, der ein wandelndes Lexikon ist, wenn es um die Logistik geht. Musik aus der Schweiz, der Aargauer Sänger und Songschreiber Marco Lessig mit seiner Band Lessig. Waiting for July. Es ist Februar, der 12. Mann.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch